0: Herzlich willkommen. Hier ist Unternehmen Zukunft, der Podcast der Iaka Bonn-Rhein-Sieg. Mit Experteninterviews, Tipps und Informationen zu Themen aus Wirtschaft und Politik.
1: Gute neue Ideen für Unternehmensgründungen haben ja viele Menschen. Die Frage ist nur, wie kommt man an das entsprechende Geld dazu? Darüber wollen wir heute sprechen und über die andere Perspektive. Welche Startups sind für Investoren interessant und warum? Um das herauszufinden, bin ich zum Digital Hub am Bonner Hauptbahnhof gefahren und begrüße Sophia Tran, Prokuristin und PA-Frau vom Hub, und Max knorrek der mit seinem Unternehmen Cochino gerade seit zwei Jahren dort und natürlich auch von anderen gefördert wurde. Hallo. Hallo, Hallo zusammen. Herr Knorrig, Cochino, das klingt ja erstmal nach Fußball. Wegen Ronaldinho, kann das sein? Was genau machen Sie da?
0: Da haben Sie schon einen ganz guten Riecher gehabt auf jeden Fall. Das kommt nämlich genau von dort. Wir sind eine Plattform für digitales Fußballtraining und das Ganze ist eine Mischung aus dem Wort Coach und dem Ronaldinho. Und ja, eine Wortneuschöpfung, die haben wir uns da ausgedacht.
1: Und auf der Plattform kann man was machen? Da kann man Coachings kriegen oder auch vom Sofa aus zugucken? So viel habe ich verstanden. Wie geht das?
0: Wenn man ganz, ganz faul ist, dann kann man vom Sofa zugucken. Wir haben nämlich die sogenannten Masterclasses, also wissensbasierte Kurse, die man wirklich von zu Hause, von überall schauen kann. Und dann haben wir aber auch noch Workouts, die man wirklich auch nachmachen kann, auch zu Hause oder auf dem Fußballplatz.
1: Und da gucken wir jetzt gerade mal rein. Wir beschreiben dann, was wir sehen, okay?
0: Das ist im Münchner Olympiastadion, genau. Wir haben hier einen Dreh gehabt mit dem Fußballspieler Moritz Leitner. Den kennen viele vielleicht auch noch aus äh, Dortmunder Zeiten von damals.
1: Und er dribbelt da um so ein paar Hütchen rum und er macht
0: das ziemlich gut.
1: Was macht man dann selbst? Also geht man auf den Parkplatz und spielt das nach?
0: Genau, man bekommt eine Anleitung dazu, welches Equipment man zum Beispiel braucht. Fünf Hütchen und einen Ball und dann darf man dieses Workout nachmachen.
1: Okay, Ich sehe mal, das Video ist jetzt zehn Minuten lang. Erklärt er gleich auch noch was oder dribbelt er immer
0: weiter? Der dribbelt immer weiter tatsächlich, bis einem schwindelig wird. Das ist jetzt tatsächlich wirklich ein Format, der wird einem nichts erklären. Das ist jetzt wirklich nur zum Nachmachen. Für das Erklären selber haben wir dann die Masterclass-Formate, die aber dann tatsächlich kostenpflichtig sind.
1: Okay, also es gibt einen Bereich, der nichts kostet genau. und da machen wir mal kurz aus, dann können wir besser schnacken. <lacht> Frau Tran, als der Max Knorik sich hier mit seinem Mitbegründer Dennis Eck vorgestellt hat, das war vor knapp zwei Jahren, da war für den Hub direkt klar, die wollen wir und die unterstützen wir oder wie, wie gehen Sie dann vor, wenn sich hier Startups vorstellen?
2: Ja, in der Tat gibt es einen Bewerbungsprozedere, um in das sogenannte Accelerator-Programm reinzukommen und tatsächlich haben die beiden Jungs sich dann damals bei uns beworben, ganz normal über die Webseite, da kann man dann dort sein sogenanntes Pitch Deck hochladen, das ist eine Art PowerPoint-Präsentation, wo man schon mal das erste Business-Modell vorzeigt und aufgrund dessen haben wir die beiden dann eingeladen, die beiden waren dann bei uns in einer sogenannten Jury-Sitzung und dort haben wir dann ja, die mit vielen Fragen durchlöchert und sie haben uns beide dann sehr, sehr überzeugt, so dass wir die dann am Ende dann ins Programm dann aufgenommen haben.
1: Können Sie noch sagen, was Sie an diesem Konzept überzeugt hat oder was vielleicht bei anderen dann auch weniger überzeugend ist?
2: Ja, in der Tat ist es so, dass wir so ein Konzept bisher noch nicht gesehen haben. Es gibt sicherlich auch die eine oder andere Masterclass für andere Themen, aber im Sportbereich haben wir uns selber auch dann auswendig gemacht und haben dann da nicht wirklich viel Konkurrenz äh, gefunden. Und das konnten die beiden uns ja auch ganz gut dann darlegen. Ja, und dann war es natürlich dann so, dass wir super überzeugt waren einfach von dem Gründerteam. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir sehen, dass da ganz viel Power hintersteckt, viel Motivation und Leute, die einfach wirklich Bock haben, irgendwie ihr Ding groß zu ziehen. Und das ist eben auch das Thema, dass wir gesehen haben, das ist ein Projekt oder ein Produkt, was man wirklich groß skalieren kann und sicherlich auch international erfolgreich wird. Und das sind so verschiedene Komponenten, die wir dann einmal durchleuchten und da hat einfach das Gesamtpaket super gut gepasst.
1: Und das hat so gut gepasst, dass jetzt der Hub auch gesagt hat, beziehungsweise gesagt hatte am Anfang, das unterstützen wir auch finanziell. Das passiert bei ganz wenigen Startups, ne? Warum? Also, weil ihr so überzeugt wart davon.
2: Ganz genau. Also es ist so, wenn, sobald man bei uns in das Programm reinkommt und das erfolgt dann ein halbes Jahr lang, dann beobachten wir natürlich dann die Entwicklung des Startups. Und bei Coutinho war es einfach der Fall gewesen, dass wir wirklich das Potenzial nicht nur gesehen haben, sondern es hat sich auch wirklich in der Zeit dann bestätigt, sodass wir dann gesagt haben, hey, das ist auf jeden Fall ein Investment wert.
1: Und war es das schon wert?
2: Ja, das ist jetzt gut. Ja, eine gute Frage. Also es ist ja relativ früh, würde ich sagen, das Investment. Aber wir haben gesehen, dass das Geld, was wir gegeben haben, jetzt nicht irgendwie in irgendeinen Quatsch <lacht> angelegt wurde, sondern wirklich in sehr, sehr äh, gute Maßnahmen. Und was ich jetzt auch so erkennen kann und ich kenne ja auch, also das Video kenne ich selber zum Beispiel jetzt noch nicht. Ich kenne ja die ersten Entwürfe und das ist schon eine ordentliche Steigerung. Also das ist von daher Chapeau. Super gemacht.
1: Herr Knorrig, wie war denn dann dieses erste halbe Jahr hier im Hub? Da kriegt man ja noch ganz viele Tipps auch und wird so ein bisschen an die Hand
0: genommen. Ne? Was passiert da genau? Also es war alles super aufregend. Mein äh, Mitgründer und ich, also der Dennis und ich, wir hatten vorher tatsächlich sehr seriöse Jobs in der Finanzberatung, die haben wir dann dafür aufgegeben und äh, wollten schon immer unser eigenes Ding machen, unser eigenes Unternehmen gründen und sind erstmal mit einer Idee reingegangen. Und diese Idee wurde dann einfach weiterentwickelt. Das heißt, wir haben uns die Expertise von den entsprechenden Leuten im Hub geholt oder aus deren Netzwerk geholt und ähm, haben die dann stetig in unser Geschäftsmodell mit eingebaut, um das Ganze dann einfach auf den Markt zu werfen ne, und dann einfach zu schauen, wie kommt das Ganze dann überhaupt an. Und dann haben wir uns Feedback geholt von, von Usern, von potenziellen Usern und die haben gesagt, das und das finde ich doof, das und das finde ich gut und in die Richtung, die sie halt gut fanden, die haben wir uns dann weiterentwickelt. Und jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind.
1: Und dieses Accelerator-Programm vom Hub, was eben den Startups angeboten wird, ähm, da macht man immer wieder so irgendwelche Schleifen, wo man wieder an die Experten vom Hub gehen kann und sagen kann, hier, guck mal drauf oder wie wie ist die Unterstützung da fachlich?
0: Also das ist auf jeden Fall, das beruht viel auf Eigeninitiative. Also man kann sich das immer holen. Man, man hat immer jemanden da, der ein offenes Ohr hat. Wenn man überhaupt in Ruhe gelassen werden will, dann wird man auch in Ruhe gelassen. Das ist ja auch komplett okay. Ähm, dann hat man noch die Workshops, die alle, äh, alle zwei Wochen stattfinden oder alle, jede Woche tatsächlich stattfinden. <lacht> genau, die sind auch verpflichtend. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Das bedeutet, man bekommt da wirklich Know-how von Experten zum Thema Marketing, zum Thema Finanzplanung, zum Thema wie baue ich überhaupt ein Pitch-Deck auf, also wie präsentiere ich mein Unternehmen vor potenziell Investoren, Also super, super wichtige Themen, die kann man nicht aus dem Studium erfahren oder die kann man sich auch kaum selber beibringen, nur mit ganz, ganz viel ähm, Mühe ne? und da kriegt man schon sehr viel Unterstützung.
1: Und jetzt ist das halbe Jahr rum und äh, ihr seid aber irgendwie immer noch hier. Ähm, was, in welcher Form nutzt ihr den Hub jetzt?
0: Wir nutzen den Hub jetzt vor allem äh, im Sinne eines Büros einfach. Ne? Also wir können uns hier treffen, wir können uns hier austauschen. Wir haben vor allem auch das Netzwerk immer noch. Deswegen sind wir einfach hier geblieben. Und ähm, wie gesagt, wir hatten ja das Investment dann auch bekommen vom Hub im vergangenen Jahr. Und ähm, deswegen ist die Zusammenarbeit zwischen dem Hub und Coaching umso enger geworden. Und ähm, ja, wir haben halt das Glück, dass wir durch das Investment selber auch das Thema Bürokosten oder eigene Immobilien gar nicht haben aktuell, können dadurch also Kosten sparen und das Investment dafür benutzen, dass man ja jeden Euro, den man so hat, einfach dafür bekommt, um vielleicht... 1,50 Euro wiederzubekommen.
1: Wobei man ja so ein Investment auch erstmal zusammenkratzen muss. Ne? Letzten Endes geht es ja bei euch in der ersten Finanzierungsrunde, ging um 200.000 Euro, hört sich schon mal viel an, habt da relativ schnell zusammengekriegt. Jetzt geht es um 1,5 Millionen, die ihr gerade sammelt. Wie sammelt man solche Gelder?
0: Ja, das ist eine super Frage, wenn es dann ein Patent, Patentrezept <lacht> zu gäbe, dann äh, würde ich es wahrscheinlich nicht teilen, nee Quatsch. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es die Möglichkeit, seine Geschäftsidee auf unterschiedlichen Plattformen im Internet zu verbreiten. Das sind ähm, verschiedene Venture-Capital-Plattformen ähm, oder Business-Angel-Plattformen, Investoren-Plattformen. Und ähm, dort kann man ganz, ganz einfach networken, wie bei LinkedIn zum Beispiel. Dann Thema LinkedIn nochmal, ist auch eine super Plattform dafür, auf Business-Angel zuzukommen, äh, seine Geschäftsidee nochmal zu. Ähm, genauer zu erläutern, also da wirklich auch dann äh, zu networken. Dann hier im Hub hat man natürlich die, die beste Möglichkeit, das Netzwerk zu nutzen. Ähm, gerade Sophia und auch der Ivan, der Geschäftsführer vom äh, Hub, die haben uns da echt tatkräftig unterstützt, an die richtigen Leute auch rangebracht. Letztendlich bei uns war äh, es ein, ähm, ja, ein Glücksfall, denn äh, der erste Investor, der bei uns reingekommen ist, das ist der ehemalige Spielerberater von meinem Geschäftspartner, dem Dennis. Die kennen sich schon seit 15 Jahren und der hat gesagt, ich kenne da jemanden und ähm, ja, jetzt war es irgendwie so Vitamin-B-mäßig bei uns tatsächlich.
1: Aber auch für dieses Vitamin-B muss man sich ja erstmal auf den Weg machen. Ne? Also äh, ihr hattet Glück, aber ihr habt ja auch was getan dafür letzten Endes. Ne? Frau Tran, ähm, was ist denn für Investoren jetzt aus der anderen Sicht mal das Interessante daran, Geld in so ein Start-up zu stecken?
2: Man muss da tatsächlich unterscheiden, also man darf ein Startup-Investment nicht als Geldanlage sehen, Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie Geld in, in ETF oder Aktien anlegt, sondern es ist tatsächlich, wenn man als Business Angel dann sein Investment tätigt, dann möchte man natürlich auch aktiv am Startup auch dabei sein. Also dabei sein bedeutet wirklich eben mit der Expertise, die man mit reinbringt, vielleicht auch Intros zu dem eigenen Netzwerk und wirklich einfach dieses, ja, ich würde sagen, einfach das Produkt, was man gerne einfach selber auch unterstützen möchte. Ne? Und einfach nicht mit diesem Hintergedanken, okay, die machen irgendwann ein tolles äh, Exit und dann kriege ich da ganz, ganz viel Rendite raus und so darf man da nicht reingehen. Und das ist auch etwas, was wir auch sehr, sehr stark fördern. Wir haben da wirklich ein großes Business Angel Netzwerk und sind natürlich auch immer auf der Suche nach weiteren Business Angels, die hier auch teilnehmen und auch die Startups, die hier bei uns ins Programm reinkommen, dann auch unterstützen.
1: Das heißt, alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die jetzt gerade zuhören, könnten sich auch bei Ihnen melden und sagen, hey, fände ich auch total gut, wir haben äh, Geld übrig, das wollen wir sinnvoll investieren.
2: Unbedingt, sehr, sehr gerne, ja. Also ich glaube, man kann nicht genügend Business Angel haben und natürlich in dem Fall jetzt von Continuum. das ist ein sehr, sehr spezielles Themengebiet, nicht jeder interessiert sich unbedingt für Fußball, Sport und wir haben ja sehr, sehr viele verschiedene Startups, die wirklich aus allen möglichen Bereichen kommen und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass da für jeden auf jeden Fall irgendwas auch dabei ist.
1: Und machen Sie eine Unterscheidung zwischen Business Angels und anderen ähm, Investoren, die quasi jetzt nicht das Herz mitgeben, sondern nur das Geld? <lacht>
2: Ja, also es muss einfach am Ende passen. Ne? Also im Prinzip ist es ja schon so, dass die Startups sich mit dem potenziellen Business Angel öfters mal auch austauschen, gucken, ob das menschlich überhaupt äh, ein Faktor ist, der überhaupt da passt. Und dann natürlich dann, was was habe ich für Erwartungen als Startup? Was habe ich für Erwartungen als Business Angel? Und dann muss man schauen, ob das beides dann einfach auch matcht. Und natürlich gibt es auch das eine oder das andere Startup, die dann sagen so, hey, lass mich bitte in Ruhe. Ich brauche einfach nur dein Geld. Ist auch in Ordnung. Ne, Wir raten nicht dazu, weil es macht natürlich schon Sinn, dass da irgendwie auch mehr Know-how und Netzwerk, auch seitens Business Angel mit reingebracht wird. Aber es muss einfach am Ende dann gut funktionieren und passen für beide. Weil im Prinzip ist es ja so, man geht ja so eine Art Bindung ein, eine so, sogenannte Ehe fast schon, würde ich auch so nennen. Und genau, es muss einfach dann harmonisch sein für eine lange Zeit.
1: Gibt es ja mittlerweile viele Business Angel, die auch darauf achten, dass das ein nachhaltiges Investment ist, im Sinne von, dass sozial auch alles äh, gut gesettelt ist da und ökologisch und ökonomisch. Also insgesamt diese ganze Nachhaltigkeit ähm, sie auch immer gegeben? Ja, das
2: Thema Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall nicht nur ein Trend, sondern es ist so, dass sowohl seitens Investoren sehr, sehr viel drauf geachtet wird, aber auch tatsächlich immer mehr bei den Startups. Also wir sehen auch gerade bei den Bewerbungen, die für uns hier ins Programm reinkommen, wirklich immer mehr auch Gründerinnen und Gründer, deren Geschäftsmodell wirklich auf einer nachhaltigen Basis auch fundiert. Von
1: daher ja, es ist immer mehr im Kommen auch. Gott sei Dank. Und müssen die, letzte Frage dazu, welche Unternehmen können mitmachen, müssen die hier aus der Region bonn rhein -Sien? kommen oder könnten das jetzt auch welche aus Leverkusen sein?
2: Präferiert werden auf jeden Fall die Gründerinnen und Gründer, die ihr Geschäftsmodell hier in Bonn haben oder hier in der Bonn-Rhein-Sieg natürlich dann ansässig sind auch. Aber wir haben nichts dagegen, wenn jetzt jemand aus Berlin oder aus Hamburg oder sonst woher aus dem Ausland dann sagt so, hey, wir finden euer Programm richtig toll. Wir suchen sowieso gerade Unternehmen oder potenzielle Kunden, die hier in der Region sitzen und die dann auch bereit sind, dann hier
1: hinzuziehen mit ihrem Geschäftssitz. Und was die unterstützenden Unternehmen betrifft, auch Region?
2: Nein, das muss nicht unbedingt sein. Also tatsächlich ist da so, dass wir ja auf der Suche sind nach Business Angels und Unternehmen, die von überall herkommen. Und das ist da nicht vorderrangig wichtig.
1: Wie ist das denn bei Ihnen, Herr Knorrek? Wie stark dürfen da die Business Angels oder auch die anderen Investoren mitreden, was das Inhaltliche betrifft oder die Weiterentwicklung?
0: Ja, also da sind der Dennis und ich auf jeden Fall immer super, super offen und wir freuen uns immer über Feedback und wir fordern das Feedback auch ein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ganz am Anfang jemanden zu haben, der einen, ähm, wie Sie vorhin schon sagten, einen so ein bisschen an die Hand nimmt. Klar, man will natürlich sein eigenes Ding machen, habe ich vorhin auch gesagt, das war immer unser, unser Traum, sein eigenes Ding zu machen, aber so ganz ohne Hilfe äh, ist es immer so super, super schwierig und deswegen ist gerade dieses Konzept von einem Business Angel einfach so sinnvoll, dass man nicht wirklich nur das, das Kapital bekommt und dann in Ruhe gelassen wird, sondern wir haben einmal die Komponente Spielerberater, der macht sein Telefonbuch auf und dann bekommen wir halt die Kontakte von ihm, das ist halt super. Und auf der anderen Seite haben wir jemanden, der ein super erfahrener Business Angel und Investor ist, der uns ähm, zum Thema ähm, Investorengespräche und Pitch-Deck natürlich nochmal sein fundiertes Wissen preisgeben kann. Und das ist Gold wert.
1: Jetzt haben Sie beide mhm. ja als Gründer auch schon vorher Berufserfahrung. Mhm. Äh, insgesamt ist es ja eine relativ erschreckende Zahl, finde ich, dass 90 Prozent von allen Startups nach ein paar Jahren gar nicht mehr existieren. Schon hart, also schockt Sie das auch?
0: Ich kenne ja die Zahlen und äh, ich, <lacht> ich, ich glaube, die, die schwanken immer so zwischen 90 und 99 Prozent. <lacht> Von daher, es, es schockt mich nicht und ähm, da, das darf man auch gar nicht so an sich ranlassen. Also jeder, der irgendwie gründen möchte, ähm, ob alleine oder zu zweit oder mit noch mehr Leuten, soll es machen auf jeden Fall, weil die Erfahrung, die man sammelt, ob man jetzt Erfolg hat oder nicht, die kann einem sowieso niemand mehr nehmen. Und ich glaube, das ist das, das, das größte Thema ist immer das Thema Mindset. Also will man irgendwie Erfolg haben, will man an etwas arbeiten, dann schafft man das auch irgendwie. Und wenn es dann am Ende scheitert, das Ganze, dann soll man nicht auf den Scherbenhaufen zurückblicken, sondern äh, schauen, okay, das und das und das habe ich gelernt, das kann ich für mein nächstes Projekt anwenden. Ne, deswegen ist dieses ganze Scheitern für mich äh, pff, nö sehe ich nicht so.
2: Ja, tatsächlich, und ich wollte gerade auch ergänzen, es war ja bei euch auch nicht immer so gewesen, dass jeder direkt gesagt hat, hey, total super, ne? macht weiter so, mhm. sondern im Gegenteil. Ich weiß mhm. auch noch, wenn, als wir gesprochen haben, da gab es genug Videos oder mhm. Szenen, wo, wo wir auch gesagt haben, so, hm, mhm. da sollte man vielleicht nochmal irgendwie dran. Ne? Ich glaube, das ist was, wirklich wichtig ist, ne? dass auch die Gründer und Gründer ehrliches Feedback bekommen, aber nicht dann direkt dann da traurig in die Ecke <lacht> sich stellen, sondern da wirklich dann weitermachen und an diesem konstruktiven Feedback arbeiten, das verbessern und dann einfach jetzt so ein tolles Endprodukt, also, beziehungsweise es ist ja gar kein Endprodukt. Ne? Ihr werdet ja immer weiter daran arbeiten und es wird ja immer, immer besser werden. Von daher, das ist schon
1: toll zu sehen. Jetzt mache ich nochmal die Schleife zurück auf Coutinho okay. und Ronaldinho. Mhm. Ist das so eine Art großes Ziel, dass ihr solche Leute wie Ronaldinho auch hier reinkriegt und die den Leuten auf dem Sofa oder vor dem Sofa oder auf dem Platz dann
0: quasi Trainings geben? Ja, das wäre natürlich der, der absolute Oberhammer. Ne? Ähm, wir arbeiten auf jeden Fall dran, wir sind fleißig in der Akquise, wir sind jetzt gerade so weit, dass wir unseren ersten Spieler aus der ersten Schweizer Liga an Land gezogen haben. Das ist hier der Moritz, den wir vorhin uns vorhin einmal angeschaut haben. Das ist jetzt gerade so das, das Beste, was wir im Angebot haben. Ansonsten in der zweiten Bundesliga tummeln sich die Leute auch schon bei uns auf der Plattform. Und ähm, es geht einfach darum, Kontinuität zu zeigen. Also wir machen einfach weiter im Vertrieb. Wir kommen beide aus dem Vertrieb. Wir ähm, können gut quatschen, <lacht> gut äh, Leute auch äh, überzeugen. Und wir versuchen das Ganze vielleicht so ein bisschen auf die soziale Schiene zu schieben. Ne? Also man kann jetzt bei uns nicht ultra viel Geld verdienen als Coach, wo es vielleicht manchen Leuten äh, drauf ankommt. Aber vielleicht kann man ja zum Thema Inklusion was machen. Ne? Also dass man vielleicht zum Thema Fußballtraining für ähm, körperlich eingeschränkte Leute anbietet und das dann mit einem berühmten einen Coach zum Beispiel machen kann. Ich glaube, das zieht auf jeden Fall und ja, da versuchen wir unser Bestes auf jeden Fall jemanden Cooles zu holen.
1: Ja, ich bin total gespannt. Es hört sich auf jeden Fall super zukunftsträchtig an und äh, hier im Hub ist es ja für interessierte Gründerinnen und auch für Unternehmer, äh, dass sie sich hier melden können und quasi an dem Netzwerk teilhaben können und das Netzwerk auch vergrößern können. Ne?
2: Ja, absolut. Es ist auch so, dass wir natürlich auch immer weiter auch lernen und wir sind ja selber ja, fast ein Startup, kann man ja auch schon sagen, ne? weil wir existieren ja auch noch nicht so lange, haben jetzt gerade so unser Fünfjähriges hinter uns und in der Zeit haben wir natürlich auch sehr, sehr viel ausprobiert, auch, auch das Programm. Raum natürlich immer wieder mal umgestellt, auch da nochmal optimiert, bis wir jetzt so weit gekommen sind, wie wir jetzt aktuell sind und auch da haben wir auch, da lernen wir genauso viel wie die Startups auch und sind natürlich auch immer für Verbesserungsvorschläge auch offen, aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass einfach hier sich in der Region sich so viel tut und als ich damals angefangen habe, war mir das gar nicht klar. Man hat damals gedacht so, hey, Berlin ist Place to be, aber so war es gar nicht, weil wir wurden wirklich überrannt mit Bewerbungen und das ist schön zu sehen, dass diese Entwicklung einfach da ist, dass hier sich auch an den Hochschulen sehr, sehr viel tut und dort auch eigene MBA-Jahrgänge gibt, die sich nur um das Thema Gründertum ja, ähm, beschäftigen und das ist, das ist wirklich schön zu sehen, dass hier wirklich in der Region sehr viel dafür getan wird.
1: Jetzt brauche ich doch noch mal eine Zahl. Wie viele sind es im Moment? Wie viele Startups betreuen Sie gerade hier auf einen Schlag?
2: Ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Wir haben ja ein rollierendes Programm und es ist immer so zwischen 20 und 25 Startups, die parallel gerade dann im Programm
1: sind. Vielen Dank, Sophia Tran und Max Knorrig. Coutinho können Sie sich ja jetzt schon anschauen, unter Coutinho TV finden Sie im Netz eine Bezahlversion und eine kostenfreie Version der Plattform. Und den Digital Hub, der hier am Hauptbahnhof seinen zweiten Bonner Standort aufgemacht hat, den dürfen Sie sich eigentlich auch jederzeit mal anschauen, oder Frau Tran?
2: Absolut, gerne jederzeit hier vorbeikommen. Wir sind mindestens von 9 bis 18 Uhr selbst vor Ort. Ansonsten Wochenende, Abends sind natürlich auch Gründerinnen und Gründer da. Und da kann man natürlich auch
1: gerne mal hier reinschauen. Ist auf jeden Fall super schön hier auch, die Räumlichkeiten. Und wer es ein bisschen unverbindlicher mag, der kann auch im Sommer zu einer Art Outdoor-Messe am Bonner Kommen, dem sogenannten Summer Slam Festival. Da stellen sich dann alle Startups vor, die gerade hier im Digital Hub betreut werden. Und es gibt den ganzen Tag Live-Musik. Alles Gute für die Zukunft wünsche ich Ihnen beiden. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Tschüss.
0: Das war Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn Rhein-Sieg. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.ihk-bonn.de